0: Momento de análisis, momento de darle una vuelta, ¿no es cierto? No solamente a lo que está pasando en el país, Argentina también nos dejó aquí con muchas preguntas revoloteando. Lo conversamos con la Gaby en este minuto. Y ya está en estudios con nosotros, nuestros panelistas de miércoles. Muy bienvenidos. Paula Walker, periodista, exdirectora de comunicaciones del gobierno de Michelle Bachelet, consultora en comunicaciones estratégicas. Y también nuestro querido Max Colodro, analista político, sociólogo, doctor en filosofía académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo les va?
1: Hola. Muy bien. Buenos
0: días. Yo creo que nos
2: requeremos... A bueno. no se requiere hacerle una pregunta, van a querer decir algo Argentina, así que díganlo, yo sé que quieren decir algo, <risa> digan algo Argentina.
0: No, ¿No le ha cambiado un poco la, 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 la Gaby que está ya no, Yo creo que alguna gente pasó como del shock a ahora empezar a, mil, a mirar a Mireya, ya no desde el shock, sino como a ver, ¿cómo, ¿cómo va caminando este señor? ¿Les pasa un poco eso o no? ¿O todavía está en el shock, Paula?
3: Eh, yo, yo no estoy en shock ¿No? Ya. no No estuve nunca en shock Estuve ya. más impresionada ¿Mm? al principio cuando ganó cuando ganó Massa, ¿no? mm. eh, me pareció sorprendente, me parecía muy sorprendente. ¿La primera vuelta? Claro, la primera vuelta. En esta segunda vuelta era bien evidente que tenía que ganar eh, Miley desde el punto de vista de los apoyos políticos, mm. pensando en Bullrich, Miley. Eh, había ahí un mundo, un mundo que, que parecía mm. bien mayoritario, eso por un lado. Y luego yo creo que las tíos, contra las formas de la política en Argentina, eh, encontraron aquí un espacio de, de recompensa e incluso de esperanza para muchísima muchísima gente.
2: A los Meloni dicen que son sus primeras horas, es decir, se ha mostrado moderado eh, eh, se rodea, es más, veía un artículo recién Argentino decía que sorprendentemente ha estaba rodeado de gente muy moderada y ha ido sorprendiendo a él para bien, por así decirlo. Y la Gaby lo destacaba, dijo, ni una estridencia hasta aquí va, no hablando Llevamos nomás, tres pero, días, llevamos tres días, pero si no acaso, hay una, ni una estridencia. Es importante todo, hacer el punto. todo claro lo que él quiere hacer y sin sin salirse de, de escena,
1: por así decirlo. Bueno, los presidentes ¿sí? se moderan, perdón, cuando cuando, cuando Ah sí, perdón, salud, no te preocupes.
0: salud, salud. Y se moderan
1: día. cuando cuando ganan, obviamente. Lo, lo hemos visto en todos lados, lo hemos visto en Chile también efectivamente, uh -huh. estos presidentes que aparecen con posiciones un poco radicales en, en, en las campañas o cuando son oposición a la hora de, de tener que empezar ya a pensar en el diseño de un gobierno, de las políticas públicas que va a llevar adelante y de la realidad política que le toca vivir. O sea, para que estamos con cosas. Argentina... Eh, está en una situación muy compleja no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras no tiene gobernadores en provincias
0: no, con, no, sí, con nada de eso puede gobernar sin pero, llegar a pero
1: creo,
3: pero creo que tiene
1: ocho gobernadores que, no, que, tiene, sí, tiene gobernadores ¿Tiene unos en unos poquitos en, ¿no? en, en provincias más bien pequeñas y subió bastante en, en diputados
3: sí, ahí sí.
1: tuvo un, un alza importante el partido de la... pero no el,
3: tiene mayoría efectivamente no,
1: efectivamente va a tener que negociar va a tener que llegar a acuerdos Oh. Primero, con la centroderecha tradicional, con el PRO, mm. con, con los ex-radicales. O sea, yo creo que ahora se le viene a Macri, perdón, a, a, a Miley, el golpe con... Eh, la realidad. Con la realidad. La guitarra. La guitarra famosa. <risa> sí, y, y, y además una, una guitarra que es la a argentina. O sea, sí. una realidad económico, social, Con político... Con 98 cuerdas. Institu institucional. Pero lo ¿Le puedo jugar a favor?
2: Él lo dijo. Él sabía que era esto, comillas para él, siempre era un desastre y va a demostrar esto es un desastre y por esto voy a hacer esto. No sé. Eh, se supone que eso podría darle alguna ventaja, ¿no? Mira, ¿no? No se sorprende, no se va a sorprender. Alguien,
1: ¿alguien dijo una vez que los pueblos sin eh, esperanza son pueblos sin paciencia. Mm. Yo creo que los argentinos están viviendo una situación tan compleja, tan difícil... Eh, va, va a tener una oposición implacable desde el día uno. El, el peronismo le va a hacer una guerra política, una guerra económica y una guerra social desde el día uno.
2: No va a soltar esa o trinchera. Sea, Si hay
1: algo que al peronismo, si hay algo que el peronismo no se puede permitir es que a Milei le vaya bien. <risa> y por una, lo tanto. Frase. Claro, y por lo tanto va a tener un escenario muy difícil. La situación argentina es muy difícil mm. en, en todo sentido. Argentina está donde está hoy, hoy día después de 70 años. Si alguien cree que Miley puede sacar al país o mostrar mejoras sustantivas en alguna dimensión, eh, en el corto o en el mediano plazo. Pero, ahora, yo bueno, creo que Miley está trabajando y haciendo un esfuerzo por contener las expectativas y por eh, mostrar eh, y, y transmitir realismo, pero es un pueblo que lo está pasando también demasiado mal. Sí, yo, sí, no,
3: solo quiero volver con un par de cosas que dice, que dice Max. El tema de la moderación eh, en las en las campañas políticas ocurre eso, ¿no? Que cuando estás en campaña, dices pa' tu madre, o pa' tu padre. Pa no, o pa tu abuelita. Bueno, golpear a la madre siempre. Eh, pero cuando llegas al poder, siempre te moderas. Y hay ahí un juego político que no deja de tener un lado negativo, ¿no? Porque quienes votaron a mi ley quieren a mi ley gobernando y quieren la rabia de mi ley mm. también. La rabia con qué? Con, con los robos, con la casta, con el estado de, del que se vayan bueno, todos. El ¿Qué cristalizaba, es lo que el cristalizaba esa rabia ciudadana sí. que no tenía voz. Pero, y pero la necesitaba. Y cuando te moderas, porque porque el poder lo que te demuestra es que los países se gobiernan con diálogo, con acuerdo, eh, con ir ensanchando la espalda del gobierno para tener apoyo suficiente para hacer los cambios que necesitas hacer. Cuando eso empiece a pasar el problema puede venir justamente ahí se moderó se institucionalizó ya no es el león eh, uh. rugiente y por lo tanto veamos qué pasa en eso Pero porque ayer es un, dijo un par es de es un cosas tema. así que las
2: o sea eh, a, ese, a su 30%, por decirlo así, también le, le habló. Le dijo: eh, Se acaban 10 ministerios. 10 ministerios para la casa. Le dijo: Y todos para la casa. Y el que se pase el presupuesto, para la casa también. Sí. Y eso lo dijo ayer. Y que no va a
1: ser política gradual, dijo. No, Eso lo dijo claro. en la, a la, a la
3: campaña. campaña ¿no? Anunció política de shock.
0: Pero hay otra cosa, quizás en la figura de, de ley, que creo que te apuntas bien ahí, Paula, que es que hay personas, no siempre, pero hay presidentes o candidatos que cristalizan momentos de la ciudadanía él es un outsider, él viene con una generación nueva que no tiene experiencia política, que no tiene militancia política en un país que por más que esté hastiado porque el peronismo finalmente, ¿no es cierto?, no solo instaló la corrupción, sino que también las mafias que no siempre son lo mismo. Eh, te gusta o no te gusta de alguna manera estás acostumbrado a ese funcionamiento, ¿no? De líderes políticos anquilosados en las regiones, en los barrios, ¿Cómo, cómo, me, ¿Cómo hacer este meridiano eh, de gobernar con una generación? digo, Porque aquí también nos paso, pasó. Una generación sin, sin referentes políticos, sin una... No, y quizás acá hicieron un camino todavía más político en las calles, como movimiento estudiantil, pero en Argentina, sus asesores más cercanos nunca habían militado en un partido político. Él no tiene esas esa espaldas políticas eh, para poder, como dices tú, enfrentarse al peronismo que como bien dice Max, no
3: le va a dar eh, respiro porque está mm. en juego su subsistencia si le yo, da el respiro. Yo creo que aquí, permíteme Max, sí. pero yo creo que aquí hay, eh, hay dos cosas que él va a tener que, que cuidar hacer? mucho. Uno es eh, tener asesores y asesoras eh, que le permitan tener el oficio de lo que significa gobernar. Eh, al parecer, tanto Bullrich como Macri lo rodean eh, con, con, con ciertos intereses sobre todo en la gobernabilidad
1: y con gente por, con más experiencia
3: exacto y poner ahí, eso es un, una parte y una segunda parte es ¿qué capacidad va a tener el gobierno de Miley de controlar entre comillas la calle? es decir, cuando venga esta política de choque, cuando aparezcan los piqueteros cuando y, y básicamente cuando empiece a a recortar gastos él tiene que recortar gastos que es la única manera de poder ordenar mm el drama que significa la, la política sí. o sea, per, económica. Y, y ahí ahí hay que ver su, sí. su talante. ¿no? Eh,
1: perdón, el solo hecho de que quiera eliminar ministerios implica despidos. Así de simple. O sea, no, va a tener
2: que... Pero si tienen claro, Tiene un
1: Estado que representa el 25% del PIB argentino, un Estado anquilosado, enorme, los ñoquis, esta gente que vive uh. en torno a las políticas públicas. Bueno, él lo que ha prometido es cortar eso, eliminar eso, y, y ahora no lo va a hacer... De manera inmediata va a tener que hacerlo. Eso sí, con cierta gradualidad, porque ahí, es, sino que el, el, el estallido social puede ser un problema. Pero eh, va a tener que pagar costos en eso.
3: No te quedes con los titulares. Infórmate en serio. En primera pauta.
0: el 8:34 de la mañana y sí estamos de vuelta con Paula Walker periodista y además tiene es eh, cómo se le dirá estratega comunicacional política así te voy a decir ah,
1: estratega Dios. comunicacional Dios. Sí. te, te gusta <risa> suena muy importante está, está, está terrible, bueno
2: está bueno sí. pasé una tarjeta
0: y Max Colodro con nosotros Analista político, filósofo de oficio, filósofo de, <risa> de oficio, analista Aprendiste político, filósofo. agudísimo, agudísimo eh, lector de la realidad.
2: Oye, eh decía lo del presidente Gabriel Boric, el tema de seguridad, más bien es lo que quiero que, ayer, que aborden. Y ayer eh, no, estaba
0: un poco como estaba, estaba un poco irritado, estaba enojado. La mañana. Eh, digo, mm. ¿tú has estado en la moneda? ¿Qué pasa cuando los presidentes amanecen enojados, eh, mal, con el pie izquierdo?
2: Le dices, regula, ya, eh, baje, eh, Tú le dices, eh, ah, ¿te tocaba ese trabajo? No, sí. ya, presidenta,
0: eh, bájale. Eh, eh,
3: no baje. No, equivocan las no. cuñas. Equivocan, ah, las eh, cuñas. Eh, no baje, hoy día eh, no. Equivocan las cuñas. ¿Sí? No, lo que pasa es que el presidente está... El gobierno está pasando un momento complejo con el tema de seguridad. Sin duda. Estamos en una situación eh, muy, muy delicada. Eh, estamos enfrentando una cuestión que se venía a venir, eh, y, y lamentablemente la clase política gobierno, oposición y atláteres, eh, usan el tema de seguridad para hacer política, lo han usado bueno. en el pasado eh, en la, la, no, hay, no hay un espacio de encuentro en, en los temas de, bueno. de seguridad y antes cuando éramos un país seguro eh, y que sentíamos que era inseguro bueno, antes habían más espacios de encuentro. Hoy día, si no te encuentras, se te cuela el crimen organizado por todas partes. Así que es muy lamentable porque, porque esto ha sido una práctica de la izquierda, de la derecha y del centro. Usar el tema de la seguridad como eh, un botín. Como, y, y básicamente como un espacio de disputa política. Cuando debería ser, junto con la economía, espacios donde tú encuentras grandes acuerdos economía, salud, educación delincuencia, el resto vamos a buscar los nichos cada uno, pero esos cuatro pilares deberían ser fundamentales para construir un país relativamente estable, ¿no?
0: Max
1: Yo creo que aquí efectivamente hay un error de diagnóstico que no es solo de este gobierno, sino de los gobiernos anteriores también, efectivamente aquí nadie logró anticipar que una política de puertas abiertas con la inmigración irregular con la inmigración no legal claro. eh, conllevaba este riesgo y este potencial de crimen organizado de mafias que vienen desde fuera a, a hacer negocios en definitiva, que tienen un modelo de negocios que se basa precisamente en la interna en eh,
0: interna eh, internacionalización
1: Exactamente y en traer gente de fuera para que trabajen en ciertas actividades. Bueno, todas esas cosas no fuimos capaces como sociedad se, de preverlas. Se romantizó decía el diputado sí. eh, el del se romantizó Socialista, la dijo, inmigración.
2: Romantizamos y eh, asume que se pasaron de largo un poco sí, con. Eh,
1: nos hemos, eh, hemos romantizado hartas cosas la verdad en los últimos años en Chile. Una de ellas fue la idea esta idea de que podíamos ser un país de puertas abiertas sin límite, sin, con, sin control. Migrar
2: es un derecho. Se, se, migrar se es se un hace.
1: derecho. Eh, el, el presidente, ya se ha, se ha reiterado mucho lo del presidente Piñera en, en Cúcuta, la, la invitación claro. a los venezolanos, mm. la idea de, de Gabriel Boric, famosa en Twitter, de que en Chile sobran chilenos y faltan inmigrantes. Es decir, hubo una lógica de apertura y de, de acogida que... Nadie fue capaz de anticipar que mm. tenía estas otras derivadas, y ahora lo que estamos enfrentando son las consecuencias de esa ingenuidad, romanticismo, apertura mm. sin controles.
0: Claro, lo que pasa, tú viviste en México, Max.
1: Yo viví muchos años en México, sí. Eh,
0: lo que lo que pasa, claro, eh, es un, como dices tú, Paula, la seguridad es finalmente una, 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 una batalla, pero por otra parte. Eh, me llama la atención que la clase política en Chile no, 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 no esté mirando lo que pasa en otros países y, y, y cómo sucede. Es decir, mientras se tironean, se tiran el talonario de boleta para acá, para allá, que tú fuiste, que tú fuiste a Cúcuta, la que no, porque tú abriste la frontera. Pero yo te dije que la violencia... Mientras están en eso, eh, tenemos bandas internacionales instaladas. Tenemos, no, no quiero empezar a entrar, pero tenemos una persona calcinada y en la calle. O sea, te puedo hacer una lista de, no, de Las de cosas la agenda, horrorosas de que han pasado en estos
1: últimos días es tremenda.
0: Y lo único que se sabe es que en México... Cuando finalmente se habla de Estado fallido es porque el mundo político terminó en su burbuja y hacia abajo se estaban cooptando los servicios estatales, se estaban cooptando las policías, se estaban cooptando, o sea, los tentáculos del crimen organizado para que operen es ganando territorios. Entonces, mientras este mundo político discute, aquí abajo siguen pasando cosas. Eso es lo que me llama la atención, y México pareciera ser que no, no es una, una, una alarma. Digo México, digo Ecuador, que lo de Ecuador es mucho más reciente que México. Venezuela. Venezuela. Entonces, ¿hay una clase política media frívola?
1: Yo no sé si frívola, pero con poca capacidad de proyectar y de anticipar escenarios respecto de las decisiones que está tomando. De que las decisiones que se toman tienen consecuencias. Eh, que el crimen organizado en América Latina al menos es y ha sido una consecuencia lamentable de esta idea de que se puede recibir de manera descontrolada sin eh, eh, normas y sin regulación eh, inmigración indefinida
3: además hay un, hay un hay un momento en los gobiernos en que, en que el pragmatismo es fundamental y el pragmatismo indica que las familias hoy día Queremos vivir en nuestro barrio y en nuestras uh -huh. regiones tranquilas. Y la tranquilidad no tiene mucho color político. A mí me cuesta mucho entender que, eh, que personas que representamos o nos gusta el, cent el centro político o la izquierda política, yo soy una persona más bien de centro izquierda, yo nunca pongo en duda que para mí la seguridad es fundamental o que eh, una economía sana es fundamental. Uh -huh. Porque son pilares de crecimiento para las personas, para la familia. Entonces me resulta difícil de comprender que eh, ciertas personas que están en el parlamento eh, tengan miradas, como reconoce ese señor parlamentario, románticas cuando tú tienes una labor de política pública. Entonces mm. cuando tú declaras romanticismo a mí me parece un error político gigante el que, el que comete ese parlamentario. Lo que estás diciendo es que realmente no estás capacitado para mm. enfrentar lo que uno enfrenta cuando está en un gobierno, pero, que es el bienestar a través de unas políticas públicas mm. capaces de entrar en sintonía con las personas, pero pudiste, que no es poco. ¿eh? Pero
2: pudiste equivocarte, o sea, o tener una una lectura que cambia en el tiempo. Eh, yo le preguntábamos a Rodrigo Villa, estuvo con nosotros un ratito. Y a él, en términos simples, le negaron la sal y el agua con muchos proyectos de ley que tenían que ver con seguridad. Y, pero él dijo que estaba dispuesto a no quedarse empantanado en eso. Por ejemplo, tema migración, eh, ley antibarricadas todas se le dijeron que no. El presidente Boris, no a todas, porque las estuve revisando, pero en un 80% del presidente Boris Botón,
1: todo en contra de eso. Bueno, a los militares cuidando la frontera también. No, también
2: las dijeron Entonces que, no. que no. Entonces, pero él dice que él está dispuesto a dar el siguiente paso porque este es un tema de Estado. Entonces, eh, yo no sé si ustedes ven ahí eh, un avance, pero él dice que el avance ayer retrocedió, dijo, perdimos dos días, sobre todo dijo, no le gustó la, lo del presidente, cuando dijo, oiga, ustedes el año no hicieron nada en su gobierno. Entonces él dijo, bueno, ¿para qué no íbamos a poner a decir, oye, ustedes rechazaron todos los proyectos y ahí nos quedamos otra vez? Yo ¿entendés? creo que es, hay un, es, hay valorable,
1: un es valorable que los actores políticos tengan la capacidad de decir, saben que ya, eh, ya está, ya está, es necesario partir de nuevo, ponernos de acuerdo en ciertas cosas que son urgentes uh. hoy día, pero lo que no se puede es, es eh, echar el tiempo atrás y no hacerse cargo de las consecuencias de decisiones que sí se tomaron o que se dejaron de tomar hace dos, Exacto. tres, cuatro, cinco. Uh. Entonces, eh, las consecuencias están, las estamos viendo, eh, y muy bueno que haya voluntad de llegar a acuerdos hoy día, pero vamos a llegar con años de retraso a hacer cosas que debimos haber hecho probablemente hace 2, 3, 4, 5, 10 años y que no estamos no hemos podido hacer porque efectivamente no ha habido, como dice la Paula, voluntad política y capacidad de llegar a acuerdos. Sí,
0: Pasemos que lo, a la acción hasta no, el y Que los, el tiempo de los diagnósticos ya, ya pasó, ¿no? Eh, Max Esa Clodro, razón. Paula Walker, eh, esta mañana apareció una encuesta nueva, la encuesta feedback del laboratorio de, de la UDP que muestra, por ejemplo, que para el previsto de salida para la nueva constitución, le dicen, usted votará, y mira, el a favor subió tres puntos. Dice que votará a favor, ay, aquí se me borró, espérame, se me movió, 31, déjame ver la lámina, perdona, se, estas cosas ahí está, pasan. Ahí ¿Está ¿sabes? ella
2: jugando con el computador?
0: 33,8, 33,8 a favor, y el en contra, un 53,2. Bajó un cachito, Ajá. sigue estando por sobre. O quizá, sea, está por sobre 20, 20, 20 puntos. 20 puntos, te Sí, lo mismo. sí, pero el dato, el dato, no, totalmente. Y el dato también acá importante, siguen siendo los indecisos, ya, que, que se mantiene. Entonces, ¿pero eh, tú, alto, perdona, ¿tú ¿cuánto lo indeciso? tienes ahí? ¿Cuántos es ¿cuánto indecisos?
2: Indeciso? Espérate,
0: es que Es aquí no me aparece. En otra lámina lo voy a ver, que en otro, que mamá me está escribiendo justamente aquí la persona a cargo de la encuesta. En lo blanco dando. ahí
2: veo como un 15, sí, algo así. voy a buscar eh, esa
0: lámina perfecta. Mi, mi duda es, tuvimos la encuesta CEP esta semana, que mostraba una diferencia gigante. Se había terminado el trabajo de campo el 2 de noviembre. Eh, el tema constitucional no parece día de verdad está generando mucha convocatoria pero ¿cómo se ven las proyecciones? ¿cómo lo, cómo lo estás viendo Max? en términos favor. ¿Te parece a ver, que, que esto se va a estrechar o te parece que la cosa se ha consolidado de alguna forma? Yo ya saca no, la bolita.
1: Sí, yo <risa> lo, precisamente para no sacar la bolita <risa> voy a parto diciendo que no soy experto electoral. Ya. Lo dijo también la otra vez. Pero eh, a mí me parece que una diferencia de 20 puntos o en torno a 20 puntos en distintas encuestas, a, tres, a prácticamente tres semanas de la elección, ya está. es una diferencia importante. Creo que... Ahora, las encuestas, hay que tener en claro que las encuestas tienen un margen de inexactitud mayor ahora que tenemos voto obligatorio y que sí. tenemos 5 millones de votantes nuevos que no sabemos muy bien cómo se comportan. Acabamos de ver ninguna encuesta anticipó el 10 puntos de diferencia de mi ley en Argentina. Sí, Entonces, eso es, es una realidad es un, y es un factor a tener en cuenta para tener una cierta distancia y una cierta, frialdad, una cierta precaución con, con estas predicciones. Pero... Lo que siento hoy día, hasta el día de hoy, es que todas las encuestas confirman que está ganando el rechazo y que la diferencia sigue siendo a, tres sema, a prácticamente tres semanas una diferencia que, en términos de una cierta lógica política, mm. parece irremontable. Oye, ¿la, ¿y la franja la han visto?
2: ¿Le ha dejado algo? No sé si ha tenido la oportunidad, pablo de sí. echar una mirada. En, en general, ha habido hartas críticas. Las dos la encuentran pobres. A, ayer, Amarillos, incluso salió a decir el Partido de Amarillo eh, y Demócratas que... Era fake news lo que, que había estaba muchas haciendo. Fake en... Mucha fake de, en el contra Cuando de, de, decía los narcotraficantes van a quedar felices, las mujeres se quedan sin derecho. Eran como frases así nomás, ¿no? Eh, pero ellos decían que es, es era una, no era fake news, sino que era esa, una interpretación esa, del texto.
0: Me pareció muy cómica esa, esa respuesta. No, no lo desmiente, pero dice es una interpretación.
2: Es una interpretación del texto. Dice, nuestra interpretación del texto es lo que dijeron en, el, en la campaña en contra encontro. ¿Qué, ¿Qué te ha parecido a ti eso?
3: Eh, a mí me parece sorprendente mm. la, la, la campaña hoy día, porque. Son frases cortas y nadie habla del texto de no, la no, Constitución. No, no. no, El
2: artículo o sea, nadie lo lee, por
3: Si uno quisiera eh, legítimamente querer enterarse de qué es lo que dice el nuevo texto de la Constitución y ve la campaña a favor y ve la campaña en contra, no tienes cómo saber eh, lo, que, es lo que se está, está diciendo. No, bueno. lo que ahí está en disputa básicamente es eh, ideas que van a marcar la próxima campaña presidencial. Y por lo tanto, a mí me parece un despropósito total eh, como es lo que terminamos, ¿no? La discusión de una constitución es demasiado importante para terminar en disputa eh, del tipo una nueva constitución va a evitar los pitutos en el gobierno. Lo he escuchado hoy día en la mañana en, en la radio. O eh, dijeron que la iban a hacer de una manera... y les, O sea, no hay cómo... Hacerse una. Oh. Eh, Tienen que escuchar Radio Pauta, que estamos haciendo ¿Sí? un ciclo bien, especial de so bien. justamente sobre
2: eh, los protagonistas
0: eh. que trabajaron en este texto. Eh, hablan acá y van planteando tema a tema. Así que si se quieren informar, hay quien pauta sí. todos sí, los días a la tarde.
2: La, sí. ¿Te preocupa eso lo de la, la frase? ¿eh? Aquí hay alguna. Avala la violencia contra las mujeres. Avala la violencia contra las mujeres, dice la campaña en el contra. Permite que ganen los narcos. Y que el derecho a la salud está completamente ausente del texto.
3: Bueno, y léete los de
2: y, y, No, claro, si sí, aquí estoy mencionando. Y por lo otro, seguramente se repite exactamente sí, lo mismo. Sí,
3: ahí son frases. Que tienen efecto en esta comunicación Max. de hoy día, que son comunicaciones en 140 caracteres, redes sociales, sí. efectivamente. ¿Te quedas con la
1: misma tú, Max? Sin duda, creo que ha sido una campaña muy pobre y que no ha estado a la altura de las circunstancias. Ahora, yo tengo una mirada más crítica de todo el proceso, creo que todo el proceso lamentablemente no estuvo a la altura sí. de lo que era un debate constitucional serio, responsable, del mismo desafío que los chilenos nos planteamos cuando se inicia este proceso.
0: ¿Sirvió este. Esto, si uno mira estos cuatro años, ¿han servido? lo planteo porque hicimos un conversatorio acá con Claudia Hayes y Lucas Sierra y ellos dando la vuelta dijeron, ¿sabes En estos cuatro años desde que se abrió el camino constitucional sí, igual a pesar de que no se aprobó la primera vez eh, había un avance en el sentido de socializar que lo que es una constitución había un avance en el sentido de poner sobre la mesa temas que conceptos, derechos sociales, cosas que probablemente no estaban en, el, en la cabeza de los ciudadanos y ciudadanas eh, sí ahora, o sea
1: Sí, pero también, yo, yo estoy de acuerdo con eso, pero también eh, ha habido un lado muy negativo que es el cansancio, la falta de... la desesperanza, o sea, cómo un proceso que venía a, a aparentemente a resolver o al menos a encauzar ciertos problemas político institucionales en Chile termina y, y puede terminar, si es que mm. le, se confirma lo que están anticipando las encuestas, en un doble fracaso mm. y por lo tanto en una ciudadanía que va a tener... Finalmente hay que preguntarse qué sentido tuvo todo esto, todo este gastadero de plata, de esfuerzo de tiempo, de expectativas de la gente, sí. para terminar siendo el sí. único país en el planeta que sí. termina rechazando dos mal, veces mal una recorrer. propuesta constitucional en las urnas. Cuatro o sea, años, cuatro eso, años.
3: De a mí me parece que eso es lo más complejo de sí. todo. La invitación a sentarse a conversar y a buscar espacios comunes y, que y, y no ser capaces de hacerlo o sea, claro. ser ser mm. ser permanentemente antagónicos y no lograr construir espacios comunes a mí me parece que son es lo más...
1: es de las cosas más delicadas sí. Sí.
3: oye, de ustedes, más ustedes
2: escuchan a Paula Walker y Max Colodro comentando la actualidad con nosotros aquí en Primera Pauta Caso Hermosilla, digámosle así eh, lo último que apareció ayer lo del Servicio de Impuestos Internos eh, recibieron información al parecer allí eh, Leonardo Villalobos eh, por lo que se citó y mostraba el artículo de CIPER han tomado decisiones ayer Nat Frigolet en el Servicio de Impuestos Internos de qué manera les ha impactado y cómo ven que esto impacta es la opinión pública, y ya que estábamos hablando recién de desilusionarse, de, de sentir sí. que nada, nada funciona, de que sí. todos nos joden, por así como dicen claro, los argentinos. Tal cual. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves, Pauli? ¿Cómo lo ves, Max? Lo, lo, ves, lo
3: dijimos el, el programa pasado con, con Max. Eh, probablemente pues, somos más viejos en estas <risa> líneas pero eh, yo no tenía ni una duda de que había involucramiento de funcionarios o funcionarias.
2: Que habían eh, pasado información. De, de las
3: esto? instituciones. Es que no tengo ninguna duda. ¿Por qué? Porque no es primera vez, porque estamos, y porque, y porque yo insisto, las instituciones tienen un porcentaje, y esta cuestión está súper estudiada, un porcentaje de personas que están disponibles a ser sobornadas, corrompidas, eh, están disponibles Corrupción. a eso. Uh -huh. O sea, eso está, por eso es tan importante que las instituciones tengan programas que fortalezcan el comportamiento, la ética, algo que en este país, pa' aquí estamos con cosas se ha ido con los años perdiendo, perdiendo, perdiendo. Así y que, que la
1: respuesta cuando estas cosas aparecen sea implacable
3: Implacable, implacable. A mí a diferencia de lo que han dicho algunos, me parece que a una semana que ya el servicio de impuestos internos eh, suspenda, bueno, la persona está hoy día, el, la primera persona que fue suspendida está hoy día con está siendo, está como imputado, Inputada. ¿no? Y hay cuatro personas que están suspendidas. Y me dicen que es una cosa bien interesante, que hay una trazabilidad digital
2: Exacto. Permite, eh, lo dice Frigoleta ayer. Exactamente. Que como miraron sus movimientos, al parecer, en, en el sistema eh, digital cual. que ellos utilizan, el soporte, y hay algo raro allí.
3: Exacto. Y bueno, y esperemos a ver qué pasa con la con la Comisión de Mercado Financiero. Eso es decir, se me, la se me Que, porque que ahí, ahí necesitamos
0: ver qué. ¿Qué pasó ahí? Max Colodro, porque te digo además sí. ayer Juan Pablo Hermosilla, abogado de Luis Hermosilla, decía que, que en realidad lo que pasó acá es que eh, su defendido, su hermano, fue inducido en realidad y que no tiene mucho que sí. ver ahí, ¿no es cierto?, con el tema de, 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 de tributario.
1: Me parece difícil que alguien del prestigio y de los conocimientos de, y de la trayectoria de Luis Hermosilla pueda ingenuamente haber sido inducido a hacer algo que no quería hacer más aún cuando hay un video y está su propia voz reconociendo que tiene clarísimo qué es lo que está haciendo y que tiene clarísimo que lo que está haciendo es un delito uh -huh. y lo confiesa él, lo dice él sin ningún problema
0: ya, tal cual. entonces
1: eh, a ver, yo sinceramente espero que este caso se investigue y se investigue rápido y los responsables tanto del mundo privado clientes, los abogados que hayan participado de esta operación, como los funcionarios públicos, la contraparte, tengan sanciones eh, ejemplarizadoras y de cárcel. Creo que delitos de esta magnitud, de esta naturaleza, son delitos que no pueden... O sea, lo peor que nos podría pasar es que esto, después de seis meses, ocho meses, un año, un año y medio, termine con clases de ética... O en, o, o en nada, diluyéndose o con eh, eh, juicios abreviados que terminan en nada finalmente O sea, mm. creo que como señal política sería realmente desastroso y sumaría un elemento muy importante a esto que estamos hablando la desconfianza en las instituciones la desconfianza en la política pública eh, la desconfianza finalmente en la justicia creo que sería lo, en un caso tan emblemático como mm -hmm. este con actores tan emblemáticos es emblemático el abogado que está participando pero es emblemático el servicio de impuestos internos, lo que representa para la sociedad chilena, uh -huh. eh, las garantías que debe darnos a todos, lo mismo la Comisión para el Mercado Financiero, entonces creo que hay demasiadas cosas en, en juego aquí uh -huh. como para que esto termine una vez más, como han terminado muchas otras cosas. El,
2: Podría haber sido eh, cometido todo esto antes del 17 de agosto. No aplicaría nueva normativa. Eh, Puede que las
1: penas no sean tan gravosas, pero tiene que haber penas. O
2: sea, anteriormente hubo, nos quedamos con el titular de la clase de ética, pero era una parte de las sanciones, porque los encontraron culpables, nos estamos refiriendo a Penta, sí. y, y hubo allí eh, cuatro años de libertad vigilada, etcétera. Hubo otras penas, pero era en realidad la, a la legislación que, que existía. Sí. Así que, no sé, digo para que no, no digamos. O, o vendamos la idea de que aquí van a terminar todas las rejas porque podría no salir así. No sé bueno, si asumo eso. Esperemos,
0: esperemos. Max Coloro, Pablo Walker, muchas gracias por estar como cada Buenos miércoles días. aquí dándole vuelta, ¿no es cierto?, a, a tantos temas de actualidad con una agenda tan tan llena. Muchísimas gracias por, eh, por estar
2: aquí. Encantado. Hasta la próxima semana, los dos. Nos vemos. Buenos días. Gracias. Chao.